0: Si quieres tener una noche de paz en paz, quédate hasta el final de este video porque te voy a decir cuáles son las tres causas principales que te pueden ocasionar conflictos en esta celebración y cómo manejarlas para que realmente puedas disfrutar de esta cena navideña con tranquilidad y armonía. ¡Acompáñame! La Navidad es una de las épocas en las que experimentamos una mayor carga emocional, ya sea de tristeza, alegría o enojo. Algunas de las situaciones que ocasionan mayor conflicto son como para empezar, el decidir con quién y cómo, en dónde voy a pasar la Navidad. Porque, por ejemplo, si con tu familia hay resentimientos o con la familia de tu pareja, en caso de que la tengas, hay ciertas diferencias, puede ser muy difícil tomar la decisión sobre dónde vas a pasar esta celebración. Otra situación es gastar demasiado dinero en regalos, lidiar con el gentío en los centros comerciales, el tumulto, el tráfico y por supuesto el estrés que todo esto implica. Por otro lado, tenemos también el caso de las personas que se ponen melancólicas porque esta época les recuerda acontecimientos dolorosos del pasado, como el ya no contar con la presencia de un ser querido o experiencias negativas de su infancia. En fin, hay una serie de factores que pueden ocasionar que esta época del año en particular, en lugar de ser motivo de paz y alegría, se convierta en una verdadera pesadilla. Así que mi sugerencia en primer lugar es que tengas muy en cuenta que independientemente de los condicionamientos sociales a los que todos estamos expuestos, recuerda que eres tú y solamente tú el único responsable de tu estabilidad emocional y tu satisfacción. Tú puedes decidir si esta celebración será una pesadilla o una noche plácida, créeme que sí, sí tienes ese poder. Y tal vez estés diciendo... Eso no es cierto, Berenice, ya te viera a ti lidiando con la arpea de mi suegra o el cabeza de pingüino de mi cuñado. <risa> bueno, ok, ok, admito que hay personas más difíciles de tratar que otras, eso es un hecho, no lo voy a negar. Sin embargo, lo que trato de decirte es que si Tú vas, por ejemplo, a esa cena predispuesto y con la actitud de de seguro mi suegra va a salir con esto o mi cuñada va a hacer lo otro o mi primo va a ponerse mala copa y empezar a decir puras sandeces y esto y aquello. Entonces te vas a empezar a llenar de molestia y sentimientos negativos. Vas a sentir enojo, incomodidad, incluso desde antes. O sea, es como llorar antes de que te peguen. Y si tú vas predispuesto a una reunión ya de entrada, tu energía empieza también a ser negativa e inconscientemente tú mismo puedes, con esa mala vibra, provocar que suceda precisamente lo que no querías. Entonces, mi sugerencia es que si vas a asistir a una reunión familiar, ya sea tu familia o la de tu pareja, vayas con la mejor disposición, con una energía positiva. Visualízate desde antes pasándola muy bien. Si otras personas no son sensatas, tú sí. Decía mi abuelita, es mejor que haya un loco y no dos. No te enganches en la negatividad de los demás, no caigas en juegos neuróticos, no permitas que otros te amarguen. Créeme que los demás solo tienen el poder sobre ti que tú decides darles. Mejor pon tu atención en las cosas positivas, en la convivencia con los miembros de la familia propia o política, con los que sí te identificas y puedes disfrutar de una buena conversación en los platillos navideños que te gustan, en la alegría de los niños, los colores, los sabores, en fin, en todo lo agradable que puedas focalizarte. Ahora que si tu familia o la de tu pareja es una combinación entre los Simpsons, los Adams y los Monster y en estas celebraciones las cosas se ponen demasiado rudas, pues bueno, entonces recuerda que tienes la libertad de retirarte a tiempo. O también de plano el derecho de decidir no asistir a esas celebraciones y en cambio puedes planear tener una navidad enteramente a tu gusto, diseñada a tu medida independientemente de si a los demás les parece bien o no al final de cuentas, como te dije en un principio Tú eres el único responsable de tu bienestar. Así que si para ti es más divertido celebrar la Navidad tirado en un camastro frente al mar disfrutando de una margarita o simplemente viendo Netflix con una cerveza helada y una buena dotación de botán a un lado, adelante, hazlo. Y si tu pareja quiere ir a la reunión, pues deseale suerte. O al revés, tal vez eh, eres tú, quien quiere ir a esa celebración familiar y tu pareja quiere hacer otra cosa. Pues en, tal vez llegó el momento de practicar la tolerancia a las diferencias y a la independencia emocional. Tú y tu pareja no son cianeses no tienen que estar juntos todo el tiempo, en todos lados y en todas las celebraciones. No es cierto eso de que tú y yo somos uno mismo. Esa es solo una canción de Timbiriche, pero no aplica en la vida real. No, no somos uno mismo con la pareja. Somos dos individuos que a veces coincidimos en gustos y preferencias y a veces no. Y eso lo tenemos que aceptar y respetar. La actitud sana es, si sí disfruto estar contigo como pareja y compartir momentos importantes contigo. Sin embargo, no te necesito para pasarla bien. Suena difícil, ¿verdad? Pero no es imposible, créeme. Yo sé que tal vez... Esto que te estoy diciendo te puede parecer muy frío. Sin embargo, te puedo asegurar que más que una solución fría, es una solución práctica que les puede evitar muchas discusiones y amargura. Así que si ambos trabajan con su codependencia, pueden llegar a tener actitudes más sanas. En segundo lugar, tenemos el tema del gasto en regalos mi sugerencia aquí es muy clara y me imagino que ya la intuyes simplifica el tema de los regalos no caigas en la trampa del consumismo por supuesto que a los comerciantes a los grandes almacenes a las agencias de carros y a los bancos les conviene invadirte con publicidad de superar chirre contra chipocludas oportunidades y descuentos para que termines con la soga al cuello lleno de deudas y pidiendo prestado en enero ten cuidado recuerda que aunque lo que hace la mayoría de la gente es lo normal no necesariamente es lo más sano cuida tus finanzas estoy segura que llegando enero te vas a sentir mucho más feliz tranquilo y satisfecho si en tu cuenta de banco hay suficiente dinero para hacerle frente a tus gastos que si en tu cuenta de tarjeta de crédito hay suficiente deuda como para salir huyendo del país. Así que solo da cuando realmente puedas económicamente hablando y cuando quieras cuando realmente te nazca dar un obsequio que además no tiene que ser siempre algo caro puede ser algo incluso hecho por ti usando tu creatividad y vas a ver que puedes diseñar cosas extraordinarias con un significado especial que no se consigue en ninguna tienda y que puede hacer muy feliz a la otra persona en tercer lugar tenemos el caso de las personas que se ponen melancólicas o de mal humor por recuerdos tristes de su infancia o por extrañar a un ser querido que ya no está. Y créeme que puedo entender lo duro que es todo esto, porque cuando yo era niña mis navidades no eran precisamente una gran fiesta o una experiencia inolvidable. Y también sé lo duro que es extrañar a alguien, porque cuando yo estaba casada con mi difunto esposo que murió hace 10 años, él y yo Solíamos disfrutar mucho la Navidad, éramos como niños, nos encantaba el olor de los pinos naturales, adornarlos con luces, eh, comprar, sí, claro, también regalitos para nuestros seres queridos, yo misma inyectaba el pavo toda la noche con jugo de naranja y vino blanco para que estuviera jugoso al día siguiente, que lo horneara. Pero eso quedó en el pasado, y sé lo que se siente, que llegue esta época y recordar a ese ser tan especial que ya no está. Sin embargo, te puedo decir que después de trabajar mi duelo por su muerte, pude entender que el mejor regalo de Navidad que yo le podría dar a él, es el verme feliz, disfrutando de lo que sí tengo hoy. Así que, mi querida amiga y amigo del desarrollo, te invito a que brindemos por ellos, por los que ya no están por aquellos que nos regalaron un gran amor en su momento, por la suerte de haberlos tenido en nuestras vidas. Te invito a que nos sintamos agradecidos por lo que sí tenemos, por este techo, por esa cobija, por esa cena navideña, por esos amigos que nos quieren, por esa familia imperfecta y con la que al mismo tiempo hemos compartido muy buenos momentos, porque no sabemos si tal vez esta sea la última Navidad que pasamos con ellos. Te invito a que brindemos por lo afortunados que somos de haber nacido en una época en la que tenemos acceso a las enseñanzas que nos dejó ese ser maravilloso, ese maestro extraordinario que nos vino a demostrar que sí es posible amar y perdonar, que el que tiene un para qué encuentra un cómo, que la vida es un viaje de transformación y evolución. Te invito a que brindemos porque estamos vivos hoy, tú y yo, aquí y ahora. Feliz Navidad.